0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 매주 금요일은 정치 티키타카로 여러분들을 만납니다. 4 1로 총선에 대비해서 각 정당은 인적 쇄신을 통한 정치개혁에 나서겠다고 목소리를 높였죠. 하지만 지역구 공천 접수 결과 민주당과 한국당의 20, 30대 후보는 총 41명, 전체 후보자 가운데 3.6%에 그쳤습니다. 그리고 다선 중진 의원들의 이선 후퇴나 험지 출마 기대가 있었는데 그 역시 딱히 현실화되는 모양새는 아니죠. 이 문제 정치 티키타카 농객들은 어떻게 생각하시는지 의견 들어보겠습니다. 다른 한편 중앙선관위가 미래한국당의 정당 등록 신청을 허가했습니다. 선관위는 당명이나 당사 그리고 당헌 등에서 문제를 발견하지 못했다고 하는데요. 민주당이 미래한국당의 한선교 대표와 조은현 사무총장 내정자를 정당법 위반으로 고발하는 등 논란은 여전합니다. 비례대표용 위성정당 출연이 정치권에 던진 과제 꼼꼼히 짚어보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인구입니다 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다.
1: 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS 열린토론.
0: 내 삶을 바꾸는 정치를 지향합니다. 감성 충만 시사토론 정치 킷정 티키타카. 함께해 주실 네 분의 논객 소개합니다. 먼저 재단법인 와그를 이끌고 계시는 이진순 이사장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 그리고 정치 평론가로도 활발한 한동안 하고 계시죠. 김민전 경희대 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 자 정치하는 엄마들의 전 공동 대표였고요. 현재는 활동가로 일하고 계십니다. 조성실 활동가 나오셨습니다. 반갑습니다. 그리고 또한 번의 따뜻한 정치 평론가 송문희 더 공감 여성 정치연구소 함께하고 계십니다.
2: 네 반갑습니다.
0: 자 오늘 먼저 논의할 부분은 이제 세대 교체. 또는 뭐 공천 관련 문제 이렇게 될 텐데요 일단 공천 작업이 이제 본격적으로 진행으로 들어갔는데 어~ 앞서도 말씀드렸다시피 인적쇄신 문제 뭐 뚜렷하게 보이지가 않습니다 어~ 일단은 먼저 이 다선 중진 의원들에 관련된 문제부터 논의하겠는데요 물론 뭐 다선 중진이라고 해서 반드시 후퇴해야 된다라고 하는 논의는 아니겠지만 초기에는 좀 불출마 선언이 일부 있다가 어~ 지금은 사실은 숫자가 멈춰서 여당 같은 경우엔 다섯 명 그리고 자유국당이 여섯 명 정도가 됐네요. 지금 같은 상황 어떻게 보시는지 먼저 말씀 좀 들어보죠. 어떻습니까, 이선주 수사장.
3: 그 중량급 정치인들이 이제 처음에 몇분 불출마 선언을 하고 나서 이런 흐름들이 뭔가 계속 연쇄 반응을 일으키지 않을까라고 예상하거나 뭐 기대하는 분들이 꽤 계셨는데 결과적으로 지금 총선을 앞두고 있는 상황에서. 뭐더 이상 그렇게 중진 의원들의 불출마 선언은 없는 걸로 판단이 되고요. 그 현역 의원 평가에서 하위 20%를 차지했던 분들도 지금 특별히 뭐 정계 은퇴를 준비하고 있는 것 같지는 않습니다. 네. 왜 이런 현상이 일어나는가? 결국 그 기존에 이미 의, 의원직을 가지고 있는 사람이 누리는 프리미엄이 선거에서 너무 크다라는 네. 의미죠. 그 19대 20대 내리 어, 당선자들의 직업 분포에서 1위를 차지한 직업이 문제아십니까뭐 법조인? 법조인이나 교수일 거라고 흔히들 생각하시는데, 1번은 국회의원입니다. (웃음) 아, (웃음) 국회의원이 가장, 가장 1등으로 많이 뽑힌 직업이죠. 그 얘기는 초선을 하면 재선을 하기 쉽고 재선을 음. 하면 삼선을 하기 쉽다라는 건데, 물론 그렇게 어, 그 차수가 늘어나면서 그만큼 연륜이 쌓이고 경험이 쌓이는 게 나쁜 것은 아닙니다만, 그것이 공정한 어떤 어, 정치적 경쟁의 룰을 방해하거나, 말 그대로 공정한 경쟁이 되지 않는 운동장에서 어그 패치 프리미엄이 크게 작용한다면 예. 선거를 통한 새로운 어떤 그 정치 개혁이라든가 유권자들의 심판이라든가 이런 것들은 상당히 어렵지 않겠나 걱정이 됩니다.
0: 자, 인지도 측면에서의 프레, 그 어떤 프리미엄 말고 뭔가 이렇게 구조적인 불공정성이 있다고 보세요.
3: 그럼요. 그러니까 음. 정치 후원금을 모집하는 데 있어서도 예. 현역 의원은 가능하지만 새로 이제 출마하는 이제 처음 출마하는 사람들에게는 그럴 수 있는 권한이 없고요. 예. 어그 어, 의정 보고회라는 방식으로 여러 가지로 그쵸. 지역구 주민들을 만나거나 활동을 홍보할 수 있는 어, 그런 권한이 있는 반면에 현역 의원들은 예. 그, 무명의 후보들은 그런 네. 가능성이 거의 없어서 그렇다고 돈을 많이 써서 뭐 홍보를, 어, 뭐. 마음대로 할수 있는 것도 아니고 여러 가지로 발목이 묶여있는 상황이죠.
0: 이렇게 구조적인 불공정성 많이 짚어주셨는데 어떻습니까? 네,
3: 그렇습니다. 지금 말씀하신 것에 다 동의하고요.
4: 음. 어, 처음에는 이렇게 많은 의원들이 불출마 선언을 하지 않을까 예상들을 했는데요. 그렇지 않은 거 보면 역시 국회의원이 좋은 자린가 보다 하는 생각을 하게 되고요. 어, 그럼에도 불구하고 한국 국회는 어, 사실 인적 교체가 많이 일어나는 국회입니다. 네. 어, 좀 많이 일어나는 경우에는 50% 가까이 일어나고요. 어, 적게 일어나는 경우에는 한 47% 정도 음. 일어나고 있어요. 그래서 어, 뭐 미국 같은 경우에는 거의 90%가 재당선 되고 있는 것에 비교한다면 네. 또뭐 유럽 국가들도 마찬가지인데요. 어, 굉장히 교체율이 높은 편이다 음. 이렇게 얘기할 수 있습니다. 세대 교체 뭐 자진 사태 이런 거안 하는데 어떻게 교체율이 높는가. 결국 떨어진다. 선거구에서 한편에 있어서는 여야 교체가 일어날 때가 좀더 교체율이 큰편에 있고요. 다수당의 여야 성당이 바뀌는 경우에 그렇지 않은 경우에도 지역구에서 유권자들의 심판을 통해서 결국 교체가 되는 것이다. 이렇게 얘기 드릴 수가 있고요. 단한 가지 아쉬운 점이라고 한다면 역시 젊은 세대는 우리가 그렇게 다 노래 부르지만 결과적으로 보면은 어, 뭐, 공천 신청 자체가 지금 말씀하신 것처럼 얼마 되지 않는다라고 음. 하는 것은 역시 안타까운 부분이다라는 생각합니다.
0: 어, 결국은 떨어지기 는 때문에 많이 교체된다. 사실 그게 중요한 지적이시긴 하죠. 근데 그 전에 이제 뭔가 더 많은 교체가 실제로 있을 수 있는 구조는 또 어떤 게 있을까 뭐 생각해 볼 필요가 있을 텐데요. 승문희 소장님.
2: 네, 그 구조 자체를 음. 일부러 안 만드는 게 아닌가. 이 때문에 예. 지금 어, 민주당 같은 경우에는 시스템 공천을 한다고 그래서 어, 하위 20%를 컷오프하는 대신에 감점 20% 주겠다. 이런 식으로 됐거든요 예. 지난 총선 때는 컷오프를 했어요. 그런데 이번 같은 경우에는 그냥 마이너스 20% 하면서 또 명단 공개도 안 해요. 그렇죠. 개별적으로. 얘기를 하면 알아서 좀올려날수십사 했지만 그럴 생각이 없는 거죠. 왜냐하면 그 의원들은 지금 시스템에서 아무리 청년이나 신인들에게 가점을 준다 하더라도 본인들이 유리할 수 있다는 판단을 네. 하는 겁니다. 음. 그래서 아까 김인정 교수님 말씀하셨듯이 결국 유권자들이 할 수밖에 없는 몫이다. 이런 생각을 하는데 국회의원이 좋은 것 같다 이 말씀하시니까 생각이 나서. 국회의원 배지가 있고 없고가 굉장히 차이가 크더라고요. 그러니까 본인은 아는 거예요. 예. 배지가 있을 때와 없을 때 나의 위상이 권력에 맛이아 예. 알기 때문에 스스로 물러나라고 하는 거는 좀 힘들지 않을까? 뭐 저는 음. 그렇게 생각을 합니다. 예. 그럼 이 컷오프
0: 문제가 나왔으니까 뭐 이것도 잠시 짚어보면 컷오프가 아니라 이제 20% 이제 하위 20%에 대한 감점인데 저는 궁금해요. 그러니까 이분들이 사실은 그걸 통보 받으면. 퇴진을 한 결정을 하면 사실은 뻔히 이제 자, 내가 낮게 받았다라고 하는 것을 이제 보여주는 그런 결말이 되기 때문에 실제로 의도한 효과가 날까라는 저는 궁금증이 있었거든요. 어떻습니까?
1: 그런 의미에서 현역 의원 네. 평가 하위 20% 통보 같은 경우에는 사실상 어, 어떻게 보면 당내에서 쉬쉬하면서 자진 권고를 하기 위한 네. 룰이라기보다는 국민 눈높이에 맞는 후보를 이제 고르기 위한 작업이 있잖아요. 음. 그래서 저는 국민들에게 충분히 공개하는 방향으로 가야 한다라고 음. 생각을 하고요. 아까 이진순 선생님께서 구조적 불공정성에 대해서 말씀해 주셨는데 너무 공감하는 게 실제로 제가 작년 한해 국회에 있으면서 이제 작년 한 해가 너무나 식물국회 중에 식물국회였다. 이런 평가를 받기도 했고 네. 의원실별로 이제 직원이 많이 빠져있는 방이 되게 많아서 기자들이 그런 질문들도 굉장히 많이 했습니다. 왜냐하면 회기가 열리면 그래도 업무를 해야 되기 때문에 서울에 스태프들이 와있지만 사실상 한 의원실에 인턴과 입법보조원을 제외하고 여덟 명의 유급 인원이 이제 보좌진으로 채용이 되는데요. 뭐 심한 경우에는 한두 명만을 제외하고는 다 지역구에 사실 1년 전부터 선거를 하기 위한 밑작업을 하러 내려간 사람들도 되게 많고 그런 의미에서 이미 뭐 후원금 모집뿐만 아니라 이제 유급 사무원을 거의 두는 형태로 네. 사실 미리 선거 운동을 할수 있다는 점에서 굉장히 불공정성이 있다. 그리고 앞서 말씀하신 이중랑급의 자진 사태에 대해서는 저는 이제 정치 경륜도 굉장히 중요하다고 생각합니다. 네. 그러니까 보통 이제까지는 정치꾼, 정치적이다 이런 단어들이 많이 쓰였지만 이제 저희가 정치하는 엄마들이라는 단체로 제가 시작을 했는데 정치하다라는 의미는 굉장히 능동적인 변수가 되는 의미잖아요. 그래서 이 정치하는 사람들이 많아져야 되고, 정치에서 경륜이 가진, 경륜을 가진 중량급의 의원들도 분명히 역할이 필요합니다. 다만 중요한 거는, 3선이 되고 4선이 되면 더큰 무대나 자신의 정치 경륜을 공익적으로 쓸수 있는 도전들을 계속해서 해야 하는데 본인이 계속해서 있었던 지역구에서 5선, 6선을 하면서 본인이 가지고 있는 조직을 가지고 선거를 한다는 것 자체가 네. 신인이 절대로 등용할 수 없는 음. 그런 부분들을 차지합니다. 그래서 유권자분들이 이번에 또 중량급의 의원들이 출마할 때 그런 부분들을 좀 꼼꼼히 봐주시고 인물에 대한 평가를 해주셨으면 좋겠습니다. 네. 사실 네. 이게 참
4: 딜레마인데요. 어~ 중량급의 의원이라고 하는 소위 다선 의원들의 경우에는 일반적으로 지역구에 이것은 우리나라뿐만 아니라 뭐 다른 나라도 다 마찬가지인데요 지역구에 뭔가 뭐 영어로 하면 폭배를 얘기하는데 네. 뭔가를 좀더더 더 많이 가지고 네, 갈수 있어요 예산을 네. 좀더 많이 네. 따가지고 갈수 있고 뭐 이러다 보니까 유권자가 좀더 좋아하는 경향이 네. 있어요 네. 이러다 보니까 또더 다선으로 가는 경향이 있고요 음. 그렇더라고요 그래서 그 유권자분들한테 아, 의원들이 뭘 해가지고 오는지 이것은 전혀 고려하지 마라. 음. 이렇게 얘기하기도 또 어려운 측면이 있거든요. 이게 사실 어떻게 보면 선거가 가지고 있는 음. 하나의 딜레마다 이런 생각을 하게 되고요. 또 다른 한편에 있어서 지금 조 대표가 말씀하신 가운데 네. 의원실의 보좌진들이 거의 다 지금 지역구에 내려가 있다. 저는 이걸 왜 법으로 규제하지 않는지 이것을 음. 왜 선관위가 단속하지 않는지 정말 이해하기 어렵다라고 생각하는데요. 어, 정말 그 국회의원들의 월급을 주는 이유는 의정활동을 하라고 주는 것이지 선거활동을 하라고 주는 것이 아니거든요. 그래서 제가 미국 국회 같은 경우에는 90%가 재당선된다고 말씀드렸지만 그것은 완벽하게 분리가 됩니다 음. 그래서 만약에 현 보좌진이 자기가 모시는 국회의원 따라서 선거운동을 하려면 일단 직을 사직해야 돼요 월급도 안 받아야 돼요 네. 그래야 가서 선거운동을 할수 있는 거거든요 미국 같은 경우에는 하다못해서 국회에서 연설하는 장면이나 이런 것도 의정활동 자료집에 넣지 못하도록 하고 있어요. 그거 자체가 네. 국회 마크 자체가 굉장한 그 이득을 가져다 주기 때문에 이것은 불공평하다라고 해서 못하게 하고 있는데 우리는 그런 면에서 너무 규제를 하지 않는 것이다 이렇게 네. 얘기를 들을 수 있고요. 그것보다 더 중요한 것은 미국의 경우에는 언제 당내 경선이 있는지 언제 지역구는 어떻게 되는 것이 이건 다 예측 가능해요. 그렇죠. 네. 그렇기 네. 때문에 후보들이 그렇습니다. 한 2년 전부터 네. 계속 운동할 수 있어요. 음. 우리는 지금 아직도 선거구 확정이 그렇죠. 안 됐어요. 음. 그렇기 때문에 어느 지역구에서 어떻게 뛰어야 되지 하다못해서 지금 정당 이름도 네. 이제 결정이 그렇죠. 되나요? 네. 정당들도 마, 아직은 네. 모르겠어요. 막 이런 상황이 보니까, 안 보니까 예. 갈수록 무지의 벨이 더 커져요. 그렇죠. 이러다 보니까
2: 더더욱이나 신인들은 더 어려워지는 상황이 벌어집니다. 음. 그러니까 이런 분위기에서는 예. 말씀하셨듯이 지금 어 야당 같은 경우 야권에서는 그냥 이합집산을 계속 하고 있으면서 어떻게 보면 대진표도 제대로 꾸려지지 않은 깜깜이 선 거예요. 이런 상황이고 어 여권 같은 경우에는 지금 뭐 촛불 정부라고 얘기하지만 은 촛불 정신을 딱 내세울 수 있는 어떤 의제를 갖고 있지 않은 것 같아요. 그러니까 제가 볼 때는 인물이 새롭고 안 새롭고 뭐 중진들이 많이 나가고 이런 문제도 중요하지만 은 예. 이번 총선의 가장 큰 문제는 이슈가 없다는 거예요. 이슈. 그게 뭐냐. 총선의 어떤 시대정신 화두 이런 게 없어요. 그러니까 야권에서는 우리가 문재인 정부의 독주를 막아야 되고 폭주를 막아야 네. 되니까 반문연대를 하기 위해서 보수통합의 시대적 과제다 이렇게 얘기를 하고 있는데 그렇게 통합을 해서 무엇을 할 것인가에 대한 이야기가 없는 거예요. 여권 역시 지금 촛불 정신을 구현하기 위해서 우리가 어떤 이슈를 가지고 의제를 가지고 한다 이런 얘기가 제가 느끼기에는 선명하게 다가오지 않아요 국민들이 느낄 때는 어, 갑자기 또 생각이 납니다 그, 그 노무현 대통령 살림살이 좀 나아지셨습니까 이 말이 자꾸 생각이 나는 것은 왜일까 지금 서민들의 국민들의 생활을 이슈로 들고 나오는 것들이 거의 없다 저는 그래서 이 부분이 더큰 문제가 아닌가 이런 생각이 듭니다
0: 예. 근본적으로 이제 어, 지금 대립구도 자체가 제대로 명확하게 그어지고 있지 않은 또는 미래지향적으로 그어지고 있지 않은 문제는 분명한 것 같고요 좀더 들어가서 공천 문제 한번 짚어볼 텐데 어~ 일단은 한국 문제 문... 전에 좀 예, 정말
1: 예. 짧게 한 말씀만 예, 꼭 드리고 싶은데요 예. 아까 선생님께서 너무 공감되는 말씀 해주셔서 예. 이름수 아~ 저희 김민정, 김민정 교수님. 교수님께서 예. 이~ 스태프들을 유급 사무원처럼 선거운동에 사전에 동원하는 그 부분에 대해서 음. 선거에 뛰었던 캠프에 있는 누군가를 보좌진으로 채용하고 그 다음에 1년 미만이 됐을 때그 사람을 정리하고 국정감사를 앞두고 전문 보좌진으로 계속해서 국정감사 이력이 있는 사람들 한 2, 3년 쓴 다음에 선거를 2년이나 1년 앞둔 시점에 다시 지역에 거주하고 있는 사람으로 급 채용을 했다가 이런 게 굉장히 문화처럼 국회 내에 있습니다. 네. 이런 부분들에 대해서 명확하게 법적인 규제 장치가 필요하다.
0: 말씀 나오신 김에. 법을
1: 만들려면 국회의원이 만들어야 되는데. (웃음) 그게 (웃음) 들려맞아.
3: 좋은 법 관련해서도 그렇고. 들어가야 되는데 하여간 이게 계속 악순환처럼 그러네요.
0: 이런 방금 여러 가지 지적해 주신 부분들은 사실은 충분히 입법할 화 만한 내용들이라고 보는데. 그리고 이런 보좌관들이나
2: 당직자들이 차분차분히 어떤 정치 현장에서 뛰고 배워나오면서 커져나가고. 이분들이 또 훌륭한 정신이 돼야 되는데 사실 보좌관 하시는 분들이나 이런 당직자분들이. 지속 가능한가 당장 생계 자체도 불안정하고 이런 것들은 정말 아까 말씀하신 대로 현실적인 문제죠. 이것도 저는 어떤 측면에서는 국회의원들의 갑질이라고 봅니다.
3: 그래서 저는 늘 주장하는 건데요. 그 이런 선거나 정당법 관련한 조항에 있어서 기득권을 가지고 있는 국회의원들이 자신의 기득권을 제한하거나 해체하는 방식으로 입법활동을 하기는 대단히 어렵다. 그래서 이거는 뭐 중위 제 머리 못 깎는다는 말이 있지 않습니까? 저는 그 개헌 중에 다른 거다 빼고라도 저는 국민 발안제는 꼭좀 네. 원포인트 개헌이라도 요번 21대 국회에서는 됐으면 좋겠다. 라는 생각이 듭니다. 그래서 국민들이 의, 뜻을 모아서 적어도 그좀더 건강한 어떤 이 정치 신인들이 그 진출할 수 있고 정당 안에 선순환 구조가 이루어질 수 있도록 하는 제도를 만드는 거는 오히려 국민들이 좀 발벗고 나서야 되는 일이 아닐까 네. 싶습니다.
0: 근본적으로는 이제 국민 발안제 같은 외적 압박 요인이 확실히 있어야 된다라는 어, 말씀이신데 지금
2: 현행법 안에서도요. 네. 그러니까 1월달부터 국민 동의 청원이 생겼지 않습니까? 그러니까 국민 동의 청원이라는 게 국회의원이 발언하는 것과 똑같이 그러니까 국민들이 한 10만 명 이상이 동의를 하면 어떤 법안을 발언할 수도 있고 그거를 심사할 의무를 지우는 겁니다. 그래서. 아, 근데 개헌은... 그거는
3: 조금 잘못 알고 계신 것 같은데요. 의무적으로 되는 것은 아닙니다. 그러니까 국민들이 제안을 해서 그거를 동의하는 국회의원이 받으면 그 국회의원의 이름으로 발의는 네. 할수 있는데 그게 그뭐 소위를 통과하느냐 이런 거는 또 별개 문제거든요. 그래서 국민 발안제가 실제로 입법과 국민 투표까지 가게 하는 데는 새로운 시스템 정비가 필요하다 네. 그렇게 그게 알고 있습니다.
2: 그게 약간 저기 헷갈리실 음, 수도 있을 것 같은데 제가 알기로는 두 가지 버전이 있거든요. 그러니까 지금 현재 국회의원이 국회의원의 이름으로 받아 가지고 그거를 하는 경우가 있고 지금 제가 말씀하는 거는 이번에 새로 네, 시작 그거 말씀드 건데 예, 예. 제가 알기로는 10만 명 이상이 동의했을 를 경우에는 심사할 의무를 진다. 예. 그 심사할 의무에서 물론 말씀하신 대로 예, 해당 상임위로 네소관상의 위에 예. 넘기는데 이 사람들이 뭉개고 있다 그러면 넘어가지 못할 확률이 예. 있죠. 그런데 그렇다고 해서 뭉개는 거를 옛날처럼 마음대로 뭉갤 수는 없을 거다. 아니, 이런 마음대로 뭉개도 거죠. 됩니다.
3: 법적인 처벌은 없습니다. <웃음> 아, 네. 예. 처벌이 없는 것 예. 같죠. 그거는 예전에 세월호 특별법에 굉장히 많은 600만 명 이상이 네. 서명을 했을 때도 네. 사무처를 통해서 국회에 통보는 갑니다. 이런 게 왔다는 걸. 그러나 그것을 입법 발의하지 않는다고 해서 국회의원한테 아무 책임을 묻지 못합니다. 이번 네. 경우도 저는 국 K-1과 함께 어, 주체를 꾸리지 않아도 국민들이 입법 어, 발의를 할수 있게, 그러니까 제안을 건넬 수 있게 했다라는 점에서는 굉장히 진일보한 어, 새로운 제도지만 어, 이것이 자동 상정되도록 만드는 강제조항이 없기 그렇죠. 때문에 예, 그 예. 부분에서 굉장히 아쉽게 그러니까 생각합니다.
2: 그 같습니다. 부분조차도 사실은 예. 다시 한번 우리가 발언을 해야 되는 부분이 네, 아닌가. 네, 사실은 네. 그게 약간 헛점인 것 같아요. 예. 네. 그래서
0: 사실은 지난번 식물국회 얘기 많이 나올 때 네. 그 정치개혁 이슈 또 국회개혁 이슈가 굉장히 크게 떠올랐는데 국회의원 선거에서는 그 얘기가 안 나온단 말이에요. 네. 뭐 너무 낮은 네. 수준인 게하면 예를 들면 월급 주지 말자부터 해서 뭐 여러 가지 다양한 어떤 얘기들이 있었다가 이게 특정한 종류의 어떤 정책이라든가 공약이라든가 이런 식으로 제한되고 있는 분위기가 아니어서 정치개혁이 마치 그냥 누가 몇, 개, 몇 사람 퇴진해 주면 되는 것 같은 네. 그런 문제로 자꾸 환원되는 문제. 국회의원
2: 있습니다. 월급도 월급을 국회의원 본인들이 정하잖아요. 네. 그러니까 이런 것도 사실은 자기 월급 자기가 정하면 좋겠죠. 그런데 이거를 아까 제가 말씀드린 기존에 있는 법을 활용을 해서 국민들이 적극적으로 부시하는건 필요하다. 그래서 국회의원들이 받지 않을 수 없게 만든 건 역시 유권자의 몫이다 이 생각을 하는데 우리가 뭐 주권자로서의 국민 이런 얘기 하지만 실제로 얼마나 주권을 행사합니까? 선런 것들 유권자로서 딱한번 정도 이런 식으로 행사하는데 상시적으로 우리가 실제 주권을 행사한다는 이런 것들을 좀 적극적으로 가질 필요는 있겠다. 그래서 아까 말씀하신 개헌론이 원포인트 네. 개헌 그럼 굉장히 중요하다고 생각을 합니다.
0: 네, 알겠습니다. 자이 부분 뭐 나중에 또 필요하다면 또 얘기해 보도록 하고요. 공천 문제로 다시 또 돌아갈 텐데요. 어, 한국당 문제부터 얘기를 먼저 해볼게요. 어, 홍준표, 김태호, 이제 두전 경남지사 관련된 뉴스들이 좀 나오고 있는데 어, 중, 그 그러니까 이선퇴진 내지, 이제, 험지 출마라고 하는 데서, 어, 지금 일단, 홍준표 대표의 판으로 약간 가는 듯한 느낌이 지금 들고 있거든요. 그래서 양산에서 가서, 이제, 낙동강 배틀을 만들겠다라고 하는 거에 약간의 이제 절충들이 마려지, 마련되고 있는 분위기인데, 며칠 전에 이제 논의에서는 그 정도면 충분히 이제 뭔가 효과가 있을 거다라고 하는 의견도 있으셨고요. 또 한편에서는 이제 결국은 이제 뭐 이거는 뭐 중진들 험지 출마 물건 나간 얘기다라는 얘기까지도 아마 반발들이 있을 거다라는 얘기까지도 나오는데 어떻게 보시나요, 김종국 씨?
4: 네, 저는 뭐 이번 공천이 여야 막론하고. 어, 유사한 그 공통점이 있다라고 한다면 당내 분란을 만들지 않겠다라고 네. 하는 게 공통점이 아닌가 음. 하는 생각을 합니다. 일반적으로 어, 역대 선거를 보면은 공천 과정에서 아주 뭐 어, 어떤 면에서 명망이 있는 분 혹은 어, 중진들을 잘라내는 그런 쇼를 통해서 우리가 네. 변했다 음. 이런 것을 보여주려고 하는 반면에 이번 선거의 경우에는 어쨌든 안에서 당내에 좀 분란 이 일어나지 않도록 해서 우리가 통합된 모습을 보여주자 이쪽으로 여 의아가 조금 비슷한 전략을 취하고 있는 게 아닌가 하는 생각을 하는데요. 이 때문에 여당의 경우에도 20% 명단을 발표하지 않고 그냥 비공개로 고친 네. 것 같고요. 저는 뭐 지금 현재 보수 진영도 마찬가지로 가지 않을까 이렇게 생각합니다. 홍준표 전 의원의 경우에도 사실상 수도권으로 올라오지는 않겠지만 양산 출마는 받아들인 상황이어서 소위 경남 지역 내 에서 PK 내에서의 소위 험지라고 네. 하는 곳에서 어, 김두관 후보와 맞붙겠다라고 음. 하는 것은 얘기하고 있는 것 같고요. 지금 PK 지역 내에서 험지에 나가라고 군관이가 압박을 한 인물 가운데 또한 명이 이제 김태호 네. 전 의원인데요. 김태호 의원은 뭐 아직까지도. 어, 고향에서, 어, 예. 고향이 거창에서 출마하겠다라고 얘기를 하고 있습니다만은 어, 19일쯤 공간이 면접이 있는 것으로 아는데요. 어, 결국은 뭐창원선산 쪽으로 갈 가능성이 높지 않을까 이렇게 음. 보입니다.
0: 네, 창원선산 쪽으로 결국은 공간이가 원하는 쪽과 절충적 되는 쪽으로 가겠다라고 네, 보시는 거죠. 네. 왜냐라고
4: 한다면 일단 종로에서 네. 황교안 대표가 스타트를 끌었기 네. 때문에 그 이후 사람들이 공관위의 제안을 무시하겠다 이렇게 하기가 좀 어려워진 음. 분위기가 있다 이렇게 보입니다.
0: 그 정도면 지금 저기 자유한국당에서는 어느 정도 그래도 성과가 있다고 라 보세요?
4: 네. 그렇습니다. 음. 비교적 공관위가 어 사실 뭐 지금 합당이 되면서도 불구하고 새 보수당의 경우에 현 공간위가 좋다 네. 현 공간위를 그렇죠. 인정하겠다 이렇게 얘기하고 있는 것만 해도 저는 공간위로서는 굉장히 상당히 높 평가받을 부분이 있다 이런 생각을 하고요. 음. 어, 지금까지 나온 안들은 뭐 비교적 그래도 합리적이지 않았는가 하는 음. 생각을 합니다. 일단 뭐 역대 공관위들이 당 대표의 사실상 쪽지를 받든 것과 달리 네. 이번에는 오히려 공관위가 황교안 대표를 종로에 출마라고 압박하는 모습을 보인 것도 저는 뭐 플러스되는 부분이 있었고 음. 어, 그다음 부분에 있어서도 어, 공관위가 생각했던 소위 험지 출마라고 하는 전략 공선들을 그래도 어, 뭐지 지금까지는 성공적으로 음. 하고 있는 것이 아닌가 하는 생각을 하게 되고요. 어, 또 영입 인사들의 경우에도 어, 비교적 어떻게 보면 자격공천이라고 얘기할 <웃음> 네. 수 있는 분들 어, 소위 뭐 상대에게는 아플 수 있는 분들 어, 이런 분들을 비교적 그래도 잘 충원하고 있는 면이 있다. 이렇게 음. 얘기 들을 수가 있고요. 물론 이걸 이제 제도적으로 얘기하면 도대체 경선의 룰이 뭐고 어떻게 어 해서 이선에는 기준은 뭐냐 지금 예, 여론조사가 돌아가고 있는 것으로 네. 아는데요 현역 의원들을 평가하기 위한 그것을 어떤 기준으로 하느냐 뭐 이런 것에 대해서 물론 뭐 선거기획위원회가 또 해놓은 것이 있습니다만 은 이런 것에 대해서 명확하게 밝히고 이런 것들이 아직 없지 않느냐 네. 이런 비판을 할수 있는데요 그러나 정치 현실에 들어가면 비교적 무난하게 하고 있는 것이 아닌가. 하는 예. 네.
0: 자 이런 비판하시나요 저는
3: <웃음> 아니 그 뭐, 거기에 바로 대응하는 <웃음> 얘기는 아니고요. 예. 그런데 지금 할건 정치권에서 낙동강벨트라든가 예. 또 이제 호남을 기반으로 한그 어, 통합을 하면서 호남계 뭐 통합신당이라고 예. 표현을 한다든가 이렇게 지역을 볼모로 그렇죠. 예. 지역을 기반으로 하는 어떤 이런 식의. 어떤 어 선거와 관련된 프레이밍 이런 것들 대단히 불만스럽다 예. 낙동강 벨트 무슨 한국 전쟁 하는 것도 아니고 음. 뭐 낙동 그렇게 치면은 뭐 서울 같은 경우에 전통적으로 보수세가 강하다라고 하는 게뭐 강남 3구다 그럼 한강 벨트인가요? 이렇게 지역으로 자꾸 나누게 되면은 이거는 국민 통합이든 새로운 어떤 그니까 수기적인 정치적 이슈에 대한 제대로 된 민주적 어, 토론이든 논쟁이든 이런 거다 하지 말자는 겁니다. 그냥 지역에 따라서, 야, 우리 지역이 어딘데, 어, 여기서는 이 사람 꽂아줘야지. 이런 식의. 어, 구도로 가게 되고 거기에 따라서 지금 언론도 굉장히 늘 선거 때마다 이거 네. 하지 말자라고 하면서 이번에는 거의 뭐 반성적 성찰조차도 없이 그냥 막 나가는 것 같은데요. 진보, 보수, 막론하고 네. 다 경마식 보도만 합니다. 그렇죠. 네. 어디서 누가 될 거냐, 누가 공천이 될 거냐, 말 거냐, 뭐 누가 어디로 옮길 거냐. 그래서 정말... 신문을 읽어도 좀 재미가 없습니다. 예. 이게 우리 서민들의 삶하고 어떤 관계가 있을까 아 말씀하셨지만 총선 이슈나 정책은 사라진 경마식 보도 그리고 게다가 지역을 어 중심으로 금극기, 성극기 하면서 땅 따먹기 놀이하는 것 같은 예 이런 게 굉장히 거슬리네요. 그런데요. 뭐제 이제 네. 그
4: 지적을 전 충분히 아주 소중하게 생각하고요. 그럼에도 불구하고 소위 벨트라고 하는 특히 낙동강 벨트의 경우에는 PK에서 가장 경쟁적인 지역이다. 그렇기 때문에 꼽아준다고 되는 곳이 아니다. 음. 이렇게 얘기할 수 있을 겁니다. 낙동강벨트라고 하는 표현이 먼저 나온 것은 바로 2016년 국회의원 선거에서 먼저 예. 나왔고요. 당시에 민주당이 고지역대에서 우 다섯 개의 의석을 가지면서부터 예, 낙동강벨트라고 하는 표현들이 나왔는데요. 그러니까 누가 어쨌든, 먼저 썼던 그런 네, 표현인지 네, 안썼 네. 여야가 있겠습니다. 이렇게 경쟁할 수 있는 지역이 저는 많아지는 것이 결국 유권자의 결정력을 높이는 것이기 때문에 그것이 저는 더 바람직하다 이렇게 생각합니다. 음,
2: 같은 맥락에서 지금 낙동강 벨트가 뜨거우면 뜨거울수록 총선에의 전반적인 어떤 효과가 있을 거라고 생각을 하는데 제가 볼 때는 지역주의의 어떤 지역적인 관점보다는 아마 그 지역의 현안의 문제를 누가 다잘 집어내는가 이런 부분이 아마 작용할 것 같아요. 네. 그래서 지금 그 김두관 의원이 홍준표하고 붙으면서 어떤 얘기를 하냐면 은진주의려원 폐쇄권을 탁 치고 나오는 거예요. 네. 그것이 바로 어홍 대표의 아킬레스건이라고 생각을 하는 거죠. 네. 예. 그래서 그 부분을 들고 나오는 것이고 지금 공간위에서 홍준표 대표를 험지로 보낸 건 아니냐라고 만약에 말한다면 음. 음 기존에 본인이 가고 싶었던 것보다는 험지는 맞습니다.
0: 이길 수 있는 험지.
2: 이게, 나는, 시즌, 네. 네. 이게 가능성이 있는지 없는지는 말이죠. 가능성이 있는 다만 네. 제가 이제 양산에 지인들이 좀 있어서 한번 전화를 돌려봤어요. 근데 그 지역 민심을 좀 잃겠더라고요. 그렇지만 방송이니까 말은 못하겠어. 요 네. <웃음> 다만 제가 말씀드리는 거는. <웃음> <웃음> 어 pk tk 다 말할 수 없을 만큼 지역 민심이 만만치 는 않다. 네. 이런 부분이 어떻게 이물 밑에서 돌아가는가를 그 지역에 있는 의원들은 느끼는 거예요. 그래서 음. 어, 지금 뭐 민주당의 tk 맹주라고 하는 김부겸 의원이라든가 부산의 김영춘 의원 김두관 의원 다 이런 얘기를 합니다. 지역에 선거를 하려고 그러면 지금 죽게 생겼는데 무슨 선거하자 그러냐 이런 얘기를 한다는 거예요. 그래서 이런 부분을 찝어내는 의원이 아마 될 거라고 생각을 하고 홍준표 대표가 어쨌든 이 양산으로 감으로써 어떤 또 효과가 있나 그러면 TK 물갈이론이 아마 희석될 것이다. 지금 TK 의원들을 한 50에서 70% 물갈이 하겠다고 했는데 굉장한 반발이 있을 거고 네. 아마 홍준표 지금 의원 전 대표처럼 우리도 협상하겠다고 아마 나오실 겁니다. 그렇죠. 음. 왜 우리가 물갈이 돼야 되는데 우리가 공헌한 것이 얼마인데 그리고 우리가 보수가 폭망한 것이 우리의 책임이 우리만의 책임이냐 이런 어떤 기준으로 우리를 물갈이 하느냐에 대해서 정확한 대답을 하지 못한다면 홍준표 전 대표처럼 아마 협상을 하려 아마 될것 같다 이런 예. 생각이 듭니다. 그러니까
0: 협상의 레, 사례가 이제 만들어진 셈이기 때문에 네, 그런 부분들이 해주그렇습니 설레를 남딩인 것이죠. 조성진 박도관님.
1: 저는 이 험지의 뜻의 의미에 대해서 좀 한번 곱씹어보고 싶은데요. 그러니까 굉장히 여야의. 비슷한 체급의 사람 두 사람이 붙어서 누구 한 사람이 박빙이든 차이가 나든 떨어지면 정치적 주가가 떨어지는 것이 사실상 험지로 읽힐 수도 있겠고. 예. 그렇지만 이제 그 문맥상의 원래 험지의 의미는 정말로 당선 가능성이 낮은 땅을 이야기 하는 거잖아요. 그런 의미에서 지금 홍준표 대표가 이제 타협안으로 제안하고 있는 아니 과연 험지인가에 대해서는 저는 굉장히 부정적으로 봅니다 그러니까 예. 예를 들면 김두관 지사 전 지사님과 같이 이제 대결을 해서 어떤 그 부분에서 졌다라는 것에서 오는 이미지 실추나 포텐셜이 떨어지는 거에 대해서는 뭔가 감안해야 되겠지만 저는 여기 이 부분에서 인재영입과 좀 연결해서 말씀드리고 싶은 게 새롭게 정당들이 인물 쇄신을 하고 이미지를 쇄신하고 새롭게 방향을 바꾸고 어, 최대한 인물도 바꾸겠다. 이런 의미로 인제 네. 영입을 했는데 양, 거대 양당에서 지금 영입된 인물들이 결국 어떤 지역구에 출마할지 혹은 비례대표에 도전을 할지 뭐 이런 것들이 사실상 형방이 거의 정해지지 않은 상황이거든요. 근데 정말로 그런 인물들에게 정치적인 목소리와 자리를 명확하게 내어주는 차원의 혁신이었다고 하면 정말로 당선 가능성이 높은 곳에 우선적으로 영입된 인사들을 지역구 출마를 선언시키고 그리고 그 이외에 있어서 선택지를 가져가는 것이 옳았 데 지금 홍 대표님의 선택 자체가 사실상 그런 여지들을 지금 앞서 선생님께서 송문인 대표님께서 말씀하신 것처럼 다른 의원들도 tk에서 이제 물러날 수 있는 가능성을 굉장히 낮췄다 그 네. 의미에서 저는 좀 부정적으로 평가를 하고 있고요. 앞서서 다선 의원이 그 지역에서 중진 의원이 재선을 하고 삼선을 하는 것이 지역민들에게 또 이익을 가져다 준다는 면에서 딜레마가 있다고 말씀하셨는데 그런 의미에서 이렇게 중진들이 어디에 도전을 하느냐 이런 것들이 헤드라인으로 많이 걸리지만 결국 다선으로서 숙적된 정치적 역량이나 가져오는 이익이 그 지역에 누구를 위해서 쓰이느냐에 대해서는 지역구민들이 곰곰이 씹어보고 이번에 투표하실 때 그런 부분을 잘 고민해봐야 된다라고 예. 생각하고 있습니다. 예.
0: 굉장히 그 저기 유권자들한테 뭐 많은 말씀을 하시는 것 같아요. 네. <웃음> 예. 부탁하고 싶은 말씀이 많으신 것 같은데 사실 험지라고 하는 뭐 정의는 여러 가지가 있겠지만 당선 가능성 아, 제가 문제라든가. 제가 정의를 한다고 예.
4: 하면요. 언론이 험지라고 하지만 일반적으로 이것을 보면 스윙에리어라고 표현하는 게 저는 예. 더 옳지 않을까 싶습니다. 어, 뭐 그건 정치학에 대해서도 많이 쓰는 예. 표현이고요. 어, 그야말로 여의야가 교체되는 교체 지역이다 있는. 그렇게 얘기할 수 있을 것이고 아예 뭐그 예를 들면은 자유 한국당 지역에서 호남을 험지라고 표현을 안 하지 않습니까? 예. 정말 당선 가능성이 없는 곳은 그런 면에서 보면은 수인가리라고 펴...
3: 표현하던데요. 수인가리라고 네. 네. 예, 예, 하는 예. 김문성 더... 대표도 네. 갈수 있다 뭐 이러면서 네. 호남을 네. 험지로 표현하던데요. 그러니까 안갈것 험지를 지금 뭐 해외에서 뭐라고 부르느냐로 <웃음> 얘기하기는 좀 어려운 것 같습니다. 이건 특히 지역구도에 기반한 한국 정치. 예, 그래서 그그 주로 이제 많이 얘기하게 되는 부분인 것 같고요. 어찌 됐든, 그, 네.
0: 지난번에 이재순 이사장님 같은 경우에 뭔가 이렇게 그 도전을 함으로써 새로운 가치를 보여주거나, 그렇죠. 예, 기전이 그러니까 있거나 뭐 이런 예, 쪽, 노무현 예.
3: 전 대통령이 부산에 예. 내려갔을 때 그걸 험지를 자청해서 내려갔다라고 얘기할 수 있는 전형적인 경우라고 보고. 음. 홍준표 전 대표 같은 경우에는 뭐 많이 보도가 됐지만 지금 양산을 지역이라고 하는 게 지난 총선을 제외하고는 계속 이, 뭐, 한국당 계열의 정당들이 주로 당선이 됐던 곳이라서, 음. 이제 사람들은 다 자기가 뭔가 이선으로 타협안을 할때 여기도 험지마저 이렇게 주장하고 싶어 하는 것 같습니다.
2: 황교안 대표가 아마 긴장하고 있을 겁니다. 그 홍준표 전 대표가 여기서 살아 돌아오고 개선장군이 되면 황 대표가 만약에 종로에서 전사한다. 이러면 당권에 아마 넘어갈 것이기 때문에 속으로는 굉장히 긴장하지 않을까. 뭐 저는 음. 그런 생각이 좀 듭니다.
0: 예. 아, 중략급 인사들끼리 뭔가 맞붙는 거 이런 거 자꾸 이제 얘기 들어보면 결국은 이제 미국 프로복싱에서 이렇게 흥행사들이 <웃음> 사람들 파, 파트너 붙이는 것 같은 그런 느낌 뭐 이런 것도 좀 들긴 하는데요. 또 다른 얘기도 한번 해보죠. 민주당 얘기 한번 하나 짚어보려고 하는데 정봉주 전 의원의 예비 후보 자격을 놓고 이제 결국은 공간이가 부적격 결정을 내렸고 정봉주 전 의원은 굉장히 억울하지만 일단은 이제 그 반발까지는 안 가는 그런 상태인 것 같아요 이 부분은 어떻게 평가를 하시는지요 그~
3: 예 정봉주 전 의원이 원통하고 서러워서 피를 토하고 울부짖고 싶다 이렇게 표현을 예. 하셨는데 저도 진짜 들으면서 답답하고 예 화가 나서 <웃음> 좀 울부짖고 싶은 예 그런 느낌이 좀 들었습니다 어, 저는 일단 공간이 판정이 어, 그~ 적절했다라고 네. 보고요. 어, 정봉주 전 의원의 뭐 나름의 진정성이 있을 것이고 그분을 또 믿고 지지하는 어, 그 유권자들의 마음이 있을 텐데 지금 굉장히 잘못 알려지고 있는 것이 정봉주 의원이 그 2년 전에 내가 미투라는 불미스러운 사건으로 복당이 막히고 서울시장 출마도 불어대는 정치적인 처벌을 받았다라고 표현을 했어요. 그런데 이번에 다시 당이 나에게 감정처벌을 단행했다. 을난 네. 굉장히 억울하다. 그리고 지금 2년 가까이 혹독한 재판을 거쳐서 이제 완전하게 무죄 판결을 받았다라고 얘기를 하셨는데 여기서 말하는 그 판결이 낫다라고 하는 사안은 이 성추행 사건이 보도가 되었던 프레시안 지와 정봉주 의원 간의 명예훼손 무고 등에 관한 소송을 말하는 겁니다. 그러니까 성추행 사건에 대해서 무죄를 받은 게 아니죠. 그러니까 성추행 피해자와 어떤 공식적인 법적 공방이 오간적이 없고요. 그래서. 어, 이것을 마치 성추행 어, 사건에 대해서 혹은 그 의혹에 대해서 완전히 법적인 면죄부를 받은 것처럼 이렇게 좀 헷갈리는, 음. 네, 화법으로 얘기하시는 거는 대단히 잘못되었다. 그리고 특히 그, 어, 예 정봉주 의원을 사랑하시는 분들께 꼭 말씀드리고 싶은 게이 <웃음> 예. 빨간 점퍼 K를 잡겠다 이런 음. 걸 이제 공공연히 홍보물로도 쓰시고 빨간 점퍼를 입은 민주당원이 있다 이거는 이제 본인이 출마를 생각했던 지역에 있는 그 금태섭 의원이죠 예. 금태섭 의원이 민주당 원이긴 하지만 민주당 의원이긴 하지만 빨간 점퍼 그러니까 뭐 자유한국당처럼 이적행이 네, 해당 행위를 한다. 이렇게 말씀을 하시는 거예요. 그래서 저처럼 정체성이 분명한 사람이 어, 전면에 나서는 게 필요하다. 이런 음. 표현도 쓰시고 어, 이런, 이런 나 같은 정체성을 가진 사람을 지지하는 여러 당원들을 생각해봐라. 이런 얘기도 당 지도부에 하셨는데 어, 저는 당의 어떤 이그 어, 소수 의견을 내는 사람들 그러니까 흔히 요즘 표현하는 저 소거로 뭐 인싸, 아싸 이런 표현을 쓰지 않습니까? 저는 아싸를 두텁게 많이 가지는 정당일수록 훨씬 더 지속가능한 어떤 자기 탄력성을 가지고 회복력을 가진다라고 생각을 해요. 요즘 미국 대선에도 보면 은 버니 샌더스라든가 부티지지라든가 완전히 아싸 중에 아싸. 예, 네. 네, 버니 샌더스는 아예 민주당 원도 아니고 무소속이었던 사람이고요. 부티지지는 뭐 아시다시피. 예, 동성애자에다가 몰타게, 뭐 이런. 근데 이런 사람들이, 어, 그 위기에 처한 정당을 또 구할 수 있는 구원투수가 되기도 하는 것이거든요. 정치라고 예. 하는 건. 그래서 이게 너무 인싸, 핵인싸, 이런 것 중심으로 이건 당의 정체성이고 그렇지 않은 애들은 제명해야 돼, 나가야 돼, 이렇게 얘기하는 거는 마치 그 지난 2016년 총선에서 진박, 친박 예. 이런 논쟁을 하면서 결국 예, 그뭐 여러 공천파동, 옥새파동 이런 게 있지 않았습니까? 당시 새누리당에 마치 그런 전철을 떠올리게 하는 것 같아서 굉장히 우려가 되고, 예. 정말로 이분이 말씀하시는 것처럼 당과 뭐 현재 정부를 위해서 나는 최선을 다하고 싶다라는 그런 진정성을 가시, 가지고 계시다면 예. 예, 좀 장기적으로 보시고 현명하게 처신을 하시길 바랍니다.
2: 예,
0: 송무희 소장님 어떻게 생각하세요?
2: 뭐 어떻게 보면은 당에서 어~ 예 건전한 뭐~ 비판이나 반대 목소리 이런 음. 것들이 많이 들려오고 또 그런 것들을 서로서로 서로 많이 이야기할수록 건전하고 건강해진다 당이 이런 생각은 드는데 정통주 의원 같은 경우에 아까 성추행 사건에 대해서는 그 사건에 대한 재판을 받은 것이 아니기 때문에 그 부분은 아직 남아있다. 이 부분 말씀드리고 싶고. 그렇지만 이분의 기여 하나는 또 있는 것 같아요. 그 어떻게 보면 은 이명박 시절에 정말 BBK는 누구 겁니까? 라는 것을 지속적으로 중요하게 하면서 어떤 이런 억울한 어떻게 보면 은 정치 탄압도 좀 받았고 이런 부분에 대한 평가와 또이 부분 지금 말한 어떤 성추행 부분에 대한 평가는 좀 나눠서 봐야 되지 않겠나 이렇게 생각을 합니다.
0: 알겠습니다. 어, 정치 티키타카 일부는 일단 각 당의 공천이 과연 정치개혁과 연결되고 있는가라는 부분을 구조적인 문제와 행위적인 문제를 좀 짚어봤고요. 일단 여기서 마무리하고 2부에서는 선관위의 미래한국당 등록 허용 문제 관련된 것, 그리고 당명 관련된 문제들, 이런 거 짚어보도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다.
5: 묻는다, 듣는다,
1: 통한다. KBS 열린 토론. 듣고 계신 청취자 여러분, 감사드립니다. 들으면서 답답한 부분은 없으신가요? 궁금한 점은요? 그렇다면 함께 토론에 참여하시죠.
0: 우리 토론 진행되는 동안 청취자들이 보내주신 의견 들어보고 가겠습니다. 송아랑 문자 캐스터.
5: 안녕하십니까. 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개하겠습니다. 콩 아이디 오윤재 님. 여전히 공익 정치보다 사익을 위한 정치를 추구하는 모양새입니다. 여야 불문하고 아직도 정치에 있어 후진성은 면치 못했다고 보여집니다. 하지만 분명한 건 일부 일부 국회의원들의 소신이 바탕이 되어 정치 선진화의 방향으로 향하고 있습니다. 지금의 진통이 밑거름이 되길 바라봅니다. 콩아이디 9778님, 국회의원은 삼성까지만 허락하면 좋겠습니다. 오래 할수록 정치적인 관록이 보여지기보다는 개인의 사익을 챙기는 쪽으로 활동하는 듯합니다. 콩아이디 오스카님, 고위공직자에 대한 견제수단으로 공수처가 있듯이 국회의원에 대한 견제수단으로 국민에게 감시 및 소환 요구 등의 권한이 주어져야 합니다. 현재 국회의원에게 부여되는 권한과 혜택을 재정비하면 진정으로 공익과 국민을 위한 정치인이 배출될 것 같습니다. 유튜브 청취자 HS리님. 지역주의를 벗어나지 못하는 이유는 내가 꼭 재선이 되어야 하기 때문입니다. 우리 당이 한 석이라도 더 얻어야 한다는 게 아니라 내가 재선이 되어야 하기 때문에 그러자면 또 내가 재선이 될수 있는 가장 높은 확률을 다져둬야 하는 것이고 그러려면 우리가 남이가 라는 식의 지역주의 정서를 계속 붙잡고 있는 거죠 라는 의견 주셨습니다. 이시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 1라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민 농객입니다. 계속해서 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 보내 주세요. 지금까지 문자 게스터 송아랑이었습니다.
4: 여러분은 지금 청취자와 함께 만들어가는 구품격 시사 방송 KBS 열린 토론을 듣고 계십니다.
0: KBS 열린 토론 금요일 코너 정치 티키타카 김민전 경희대 교수 이진순 와글 리사장 송문희 더공감 여성정치연구소 소장 조성실 정치하는 엄마들 활동가 이렇게 네 분과 함께하고 계십니다. 어, 일단 두 번째 부분은 이 선관위 미래한국당 승인 문제 어떻게 받아들여야 될까라고 하는 문제를 가지고 얘기하려고 하는데요. 그 전에 짧게만 아주 간략하게 촌평으로만 이제 들어보려고 하는 게어 임미리 고려대 연구교수의 경향신문 칼럼이 이제 민주당 빼고 찍자라고 하는 거였고 이게, 서, 이게 선거법 논란을 불러 일으켰고 민주당이 이제 고발 결정을 하다가 이제 취하한 상태 이렇게까지 일단 진행이 됐습니다. 그리고 그들 또뭐 여러 가지 뉴스들이 나오고 있긴 합니다만 이 상황에 대한 총평으로만 부탁을 드려볼게요. 송문희 소장입니다.
2: 그 임미리 교수가 고려대 연구교수인데요. 그러니까 저도 뭐 고려대 연구교수를 하면서 얼마 전까지 칼럼도 썼습니다만 좀 무섭더라고요. 고발 당하지 않을까 <웃음> 이거. 아주 부적절한 처사였다라고 생각합니다. 엄청난 과잉 개응이다일테면이 칼럼의 내용이 어, 민주당에 대한 어떤 그 잘하라는 애증이 있는 것 같아요. 제가 보기에는 그리고 엄혹한 비판에 대해서 피아를 구분하고 이거 정치적 목적이 아니냐라고 어떤 고발이나 이런 걸 통해서 입막음을 한다는 것은 기본적으로 표현의 자유. 우리가 말하는 뭐 진보 보수를 다 떠나가지고, 이거는 상상할 수 없는 일이 아닌가, 이런 생각이 들어서, 어, 고개 쳐들면 죽는다, 이런 얘기 합니다. 이, 이 행동 하나가 지금 고발치야 한 것이 어떻게 후폭풍이 벌어질 것인가, 지금 막 가리뚱, 아우하고 있는 많은 중도의 표심을 많이 갈아먹을 것이다, 민주당이 어떤 인식을 가지고 있는가를 보여주는 한 단면이 아닌가, 저는 그런 생각이 듭니다.
0: 예. 김민정 교수님 어떠신가요?
2: 네. 뭐. 기본적으로 비슷한데요. 음. 사실 그 칼럼을 읽어보신
4: 분들은 다 아실 텐데 그게 민주당 빼고 다른 당 찍자라고 하는 내용보다는 촛불 어, 혁명의 정신이 형해화되고 있다 이것에 대한 비판이다 이렇게 보는 게 맞고요 맨 마지막 단한줄 때문에 이게 오히려 민주당이 고발함으로써 더 유명하게 네. 돼버렸고 어, 온갖 sns나 이런 데 지금 민주당 빼고라고 하는 태그가 어, 들어간 것도 바로 민주당이 고발함으로써 이루어져서 저는 오히려 민주당이 만져서 더 키웠다 이렇게 생각을 하고 있습니다 어, 두번째 세 번째로 얘기하고 싶은 것은 사실 민주당을잘 알고 있을 거예요. 선거기사와 관련돼서는 문제가 있으면 선거기사심의위원회에 제소하면 예. 되는 거거든요. 이게 막바로 검찰 고발할 일은 아니거든요. 음. 또뭐 선거기사심의위원회가 자체 심사를 하기도 하고요. 그렇게 본다고 라 한다면 위협과 감정적인 대응의 측면이 있지 않았을까 이런 생각을 하고요. 세 번째로 얘기하고 싶은 것은 그 임미리 교수와 마찬가지로 어, 정말 국민이 정말 이 광화문에서 정말 이 자신들의 분노를 표현하고, 어, 그렇게 자신들의 얘기를 했지만, 그것이 정치권에 반영되는 과정에서는 그것이 다 형해화되는 것들을 우리가 그동안 몇 차례에 거쳐서 계속 겪어왔어요. 예. 이번이 처음도 아니고요. 이걸 어떻게 해야지? 정말 광장의 민심을 제도권 정치에 반영시킬 수 있을까? 이게 한국 정치가 가지고 있는 굉장히 큰 과제다 하는 음. 생각을 합니다.
0: 그러니까 비판의 의견을 내는 것으로서는 이해가 가는데 지금 이제 표현의 문제를 가지고 이렇게 거는 건선거기사심의 문제로도 그냥 충분히 해결할 수 있다라고 이제 보신 거고 왜라 잘못 건드렸다라고 보신 거잖아요. 근데 이 표현 이와 유사한 표현들이 이제 이 선거식 혹시라도 언론에서 반복될 가능성 이런 부분에 대해서 는 어떻게 보세요?
3: 그러니까 음. 저도 뭐이 문제에 있어서는 민주당이 잘못했다, 잘못한 일이다라고 보고 있고요. 어, 이번에 고발을 이제 하루 만에 여러 여론이나 뭐 당내 비판 의견 때문에 이제 취하를 한건 그나마 다행인데 취하를 하면서도 이게 단순한 의견 개진을 넘어 분명한 정치적 목적이 있는 것으로 판단했다 이런 표현을 썼단 말이죠. 전 이게 굉장히 걱정스러운 음. 대목입니다. 단순한 의견 개진과 정치적 목적을 가진 의견 개진은 어떻게 다른 걸까요? 어, 그거를 과연 뭘로 누가 판단할 수 있는 걸까요? 어, 어떤 쪽이든 뭐 민주당만 빼고 찍자가 되든 뭐 다른 당만 빼고 찍자가 되든 어, 어떤 식으로든지 시민이라면 누구나 예, 정치적 목적을 가지고 의견 개진을 할수 있어야 된다. 그것이 뭐 어떤 선거법을 크게 위반하지 않는 경우에는 예. 어, 그런데 이런 어떤 정치적으로 불손한 어떤 의도를 가지고 있었다. 그리고 이분이 과거에 뭐, 뭐, 다른 뭐 어떤 모 정치인의 뭐 어떤 어떤 어그 네트워크에 있었다. 이런 거를 이제 고소를, 고발을 취하하면서 얘기를 하는 건 굉장히 적절하지 않았다라고 보고 만약에 이런 방식으로 또 다른 정당이 어 자기 정당에 반대하는 의견을 내는 음. 어떤 뭐그 시민이든 논객이든 어, 그글쓴 이에 대해서 이렇게 문제 제기를 하는 방식으로 간다면 굉장히 참 정말 못볼꼴다 보게 될것 같다. 음. 어, 이거는 대단히 잘못된 일이고 앞으로 다시는 이런 일이 있으면 안될것 같다는 생각이 듭니다. 네, 선생님
1: 선생님들께서 그 비슷한 얘기는 다 해주셨기 때문에 많은 부분 공감을 하고요. 저는 역으로 이 민주당만 빼고라는 칼럼을 민주당 공식 채널에서 태그를 걸면서 국민들이 갖고 계신 열망에 충분히 부응하지 못한 부분 쓴소리 달게 받고 남은 정권 기간 동안 더 힘을 실수 있도록 이제 이번 제이 총선에서의 어떤 암묵적인 메시지를 던졌더라면 오히려 아, 지지자... 던졌더라면 네. 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 던졌더라면, 아, 그램, 그램. 던졌더라면 오히려 지지층에 대한 충성도도 높아지고 그리고 네. 촛불혁명에 보냈던 기대 대비 현 정권이 보여주고 있는 역량이 너무 이 갭이 크다라고 실망했던 많은 지지자들에게도 명확하게 고민할 수 있는 여지를 줬을 거라고 생각합니다. 그런 부분에서 굉장히 아쉬운 결정이었고 부적절한 결정이었다.
0: 알겠습니다. 자이 부분은 이 정도로 들어보고요. 어, 본돈으로 들어가서 어, 자, 그 중앙선관위가 이제 정당 등록 미래한국당의 신청을 승인했다. 고발 상태입니다. 이것도 어떻게 <웃음> 이해하십니까, 김미정 교수님?
4: 네, 뭐. 어 사실 그 우리나라 정당법에서는 선관위의 거주지가 어디인지 그 네. 정당의 소재지가 어디인지 당대표가 누구인지 이름이 무엇인지 이걸 다 등록하도록 하고 있습니다만 은 이런 등록제가 없는 나라들도 많이 있고요. 네. 어, 정당법이 최근에 바뀌어서 그나마 좀 나아져서 몇개 시도 이상에 있어야 하고 특히 굉장히 재밌는 게요. 서울의 중앙당을 둬야 한다. 이게 음. 정당법에 우리가 있기도 했어요. 이거 자체가 어떻게 보면 그 시대의 유물이었던 측면이 있습니다. 그래서 선관위가 정당의 등록을 받는 것도 좀 이례적인 거지만 받는다고 해도 이것이 마치 어떤 행정기관의 규제처럼 가서 실사하고 이럴 문제는 사실 아니다라고 하는 게 이게 그냥 세계 보편적인 인식이다 이렇게 볼수 있고요. 아마 선관위가 결정한 것도 그런 선상에서 결정하지 않았을까 하는 음. 생각입니다.
0: 그러면 기본적으로 정당 등록제나 등록의 요건들을 이렇게까지 얘기할 필요 없다라고는 이신가요 네, 있는 그렇습니다.
4: 네. 그 그나마 좀 최근에 좋아진 게요. 어 위헌 법률 심사에 의해서 그 헌법 재판소가 이제 용인을 해서 어 해산 제도는 없어졌어요. 네. 과거에는 우리가 해산 제도도 있었습니다. 어~ 선거에서 2%인가요?를 총 득표율이 3% 아, 3%인가요? 3%. 그게 득표되지 않으면 해산하도록 하는 제도도 있었는데 이런 없어졌죠. 제도를 네. 가진 나라가
0: 없어요. 자, 이거 뭐, 같이 논의하시겠습니다. 이거 함께 묶어서 모르죠. 예, 지금 안철수 전 의원의 그 신, 등록신당은 이제 또 국민당 당명 못쓰게 만들었고, 국민 세 정당 등에 이미 등록된 정당과 일치하지 않는다. 그런데 국민의 당으로는 또 인정을 하는 분위기인데, 이거하고 겹쳐서 보실 때 어떤 느낌이 드시나요? 그러니까 이번에
3: 워낙 이미 지금 국회에 있는 당만 해도 10개 당인데 물론 뭐 앞으로 수일 내에 또몇 개는 또 다시 합쳐지고 또 새로운 당명이 나올거 하겠습니다만 아 음. 저는 신문 방송을 열심히 보고 있는 사람인데도 정말 정당 이름 외우기 어렵습니다. 그것도 하루가 다르게 또 이랬다 저랬다 달라지기 때문에 특히 무슨 통합, 미래, 국민, 민주 이런 음. 표현을 쓰는 정당들이 너무 많아서 예, 국민당은 안 되고 국민의 당은 되고. 어, 그 뭐죠? 미래한국당은 안 되고 미래한국당은, 미래한국당은 되고. 되고. 예. 예. 그리고 또 미래한국당이 있는데 미래통합 아 뭐죠
1: 미래 있고.
3: 미래 통합당인가요 지금 새로 예, 보수통합해서 어, 만드는 당이 예. 예. 예 미래 한국당은 있는데 미래 통합당은 되고 음. 또미래당이란 정당은 원래 따로 있고 음. 이걸 도대체 어떻게 이 유권자들이 다 일일이 기억을 하고 표를 찍으라는 건지 모르겠습니다
2: 그 선관위가 사실은 공정한 선거를 관리하는 심판 역할을 하는 거잖아요 그러면 선관위의 어떤 기준이 우리가 딱 들었을 때좀 납득이 쉽게 되고 이해가 돼야 되는데 뭐 안철수 신당은 개인 이름 들어가니까 안 된다고 한거 이해가 돼요. 그런데 네. 국민당 같은 경우에 그럼 옛날에 국민의당하고 차이가 뭐냐 그랬더니 의가 차가 있다는 거지. <웃음> 의 글자 하나가 <웃음> 네. 그 발음상의 차이가 있기 때문에 이거는 뭐안 되고 되고 이렇게 얘기를 하는데 미래한국당은 또왜 되느냐 그랬더니 한국이라는 말은 그냥 통용되는 단어다 이렇게 얘기를 하는 거예요. 네. 그러면 국민당의 국민은 국민은 통용되는 단어가 아닌가요? 그렇다면은 안철수 당 쪽에서는 충분히 불만을 얘기할 수밖에 없는 상황이다. 예. 뭐 저는 그렇게 생각을 합니다. 저당 이름을 짓는데
4: 이에 좀 제안을 드리고 음. 싶은 거는요. 성관위가 정당 이름 다 가져와봐라. 내가 심사해서 되는지 안 되는지 얘기해줄게 이러지 말고 미리 기준을 좀 정해줬으면 좋겠다라는 네. 생각하는데요. 기존에 있는 정당과 연속하는 뭐두 자가, 두자 이상이 같으면 안 된다라든지 이런 것들을 미리, 제가 만약에 기준을 삼는다라고 한다면 연속하는 두 단어 이상이 같으면 안 된다. 또 혐오 표현이 들어가서는 안 된다. 음. 어, 내지는 사람의 이름이 들어가서는 안 된다. 뭐 이런 것들을 몇 개를 좀 기준을 세워주면 이런 혼란들을 좀 막을 수 있고 이것이 마치 또 정치적 의도가 있는 것처럼 해석되고 하는 일들도 막을 수 있지 않을까 하는 생각이 들어서요. 저는 성관리가 조금 머리를 써야 되지 않을까 하는 네. 생각입니다.
0: 실제로 통합자 들어가는 정당들이 많이 지금 많아지고 네. 있습니다. 이제 지금 대한신당 민주평화당, 바른미래당은 민주통합당이고 네. 또 네. 예, 이런 방식에 이제 예, 네. 확 깔리는 것들이. 있죠. 예. 조성식 활동가.
1: 저는 이제 미래한국당의 정당 등록 승인 관련해서 기본적으로 이런 시도 자체가 사실은 이게 뭐 되냐 안 되냐 선관위로 가고 혹은 문제가 됐을 때 검찰에 고발을 하고 이렇게 되기 전에 사실은 이 정치권 자체에서 이런 논의 자체가 시작되면 안 됐다. 왜냐하면 예. 기본적으로 1인 1투표의 원칙을 최대한 살리는 방향으로 선거제 개혁 논의를 했고 그런 과정에 이 선거제 개혁 준연동형이 통과된 안에 허점을 보여주겠다. 사실은 그런 또 멘션과 네. 함께 이야기들이 나온 거거든요. 그런데 이거는 그런 허점은 명확하게 논평으로 내고 허점을 이용해서 사실은 기득권을 유지하려고 하는 시도를 하는 것 자체가 굉장히 국민을 농락하는 시도다. 그래서 저는 큰 틀에서는 기본, 국민의 기본권을 침해하는 시도라고 생각하고 있습니다. 예. 네.
0: 이게 명칭도 명칭이지만 이제 미래한국당의 이제 문제라고 볼수 있는 건 분명히. 그러니까 확실히 이제 뭔가 이렇게 얼렁설렁 만들려고 하는 분위기가 너무나 명확해요. 지금 어 5일, 5.1팡 망언으로 계속 제명이 돼야 된다고 얘기했던 이정명 의원이 이제 1년 만에 제명됐는데 이유가 뻔하게 이적시키기 위한 제명이었고. <웃음> 어, 조은원 그다음,
1: 사무총장님도 사실. 예, 네, 그렇죠?
0: 그렇죠. 그다음에 정훈천 의원이 이제 참여하면서 5인을 완성해서 정당보조금 거의 마지막 날에 이제 5억 원을 확보하는 그런 모습인데. 정치 현실은 물론 인정합니다만 이제 최대한 이렇게 뭔가를 많이 활용하는 이런 모습이라는 게 과연 어떤 의미로 어, 다가갈까 수, 이거죠. 범수인
4: 네. 것은 사실이다라고 네. 얘기할 수 있을 것이고요. 또 제도의 허점을 최대한 음. 이용한 것이다 이렇게 음. 얘기할 수 있을 겁니다. 어, 선거 제도의 경우에는 결국 1 플러스 4라고 하는 어, 집단의 밥그릇을 키우는 대신에 그 밥그릇에... 에, 에, 부족한 부분을 결국 자유한국당에서 가져올 수 있도록, 어, 선거제도가 개선, 어, 설계되었기 때문에, 음. 그것을 뛰어넘기 위해서 또 이런 꼼수가 나온 것이다. 이렇게 얘기할 수 있을 것이고요. 어, 지금 뭐, 이제 이, 지금 말씀하신 이종명 의원을, 어, 뭐, 제명해서 보낸다든지, 또정훈찬 의원이 여기로 가면서 3억을 들고 간다든지, 네. 국고보조 이런 부분들도 제도가 그만큼 너무나 허점이 많기 때문이다. 이렇게 말씀드릴 수가 있는데요. 제가 지난 시간에도 그런 얘기 한번 드린 것 같은데 한국 국고보조는 기본적으로 사람이 의원이 움직이면 돈도 같이 움직이게 되어 있어요. 네. 이것은 정말 어느 나라에도 존재하지 않는 민주국가라고 한다면 존재하지 않는 제도입니다. 기본적으로 미국이나 영국 같은 경우는 국고보조 제도가 없습니다마는 유럽 같은 경우에 독일이나 이런 경우에도 지난 선거에서 받은 득표율로 네. 국고보조를 기본적으로 배분하도록 되어 있기 때문에 중간에 새로 생긴 당의 경우에는 지난 선거에서 받은 득표율이 없기 때문에 국고보조도 받을 수 없어요. 다음 선거를 하면 치러야 받을 그렇죠. 수있어 당의 있는 계보를 건. 가지고 있어야 아, 되죠. 그렇습니다. 예. 다음 선거를 치러서 자기 기록이 있어야 음. 국고보조를 받기 때문에 결국 우리와 같은 이합집산이 계속 일어나지 않아요. 음. 우리는 움직이면 돈이 같이 따라 움직이기 때문에 얼마든지 국고보조가 따라오니까 저는 음. 페널티가 없고 이 때문에 끊임없는 이합집산을 한다. 이렇게 말씀드릴 수가 있고 이거 정말 고쳐야 되는데 이것도 뭐 국민 발언 제도가 들어와야 <웃음> 뭐 네.
2: 꼼수라고 얘기하시는데 저는 꼼수 아닌 것 같아요 그니까 대놓고 하시는 것 같아요. 그래서 이건 꼼수는 모르게 이렇게 살짝 하는 꼼수인데 <웃음> 예. 이종명 의원 제명하는 것도 5.18 망원권으로 제명하는게 아니잖아요. 그렇죠. 그러니 예. 그냥 이적시키기 위한 거라고 오픈해서 말씀을 음. 하시고 이번에는
3: 요건 조은현 의원과 다르게 제명 사유가 발표가 됐습니다. 이번에도 안나왔 이적시키기 위한 것이라고 얘기를
2: 했습니다. <웃음> 그렇기 때문에 이걸 꼼수라고 얘기하시는 거 지난번에 지적하신 당원들이 없는 것처아 되셨나 이상 봐요. 당선 문제는 이게 그러니까 저는 지금 미래 한국당. 몇 석을 얻을 것인가 굉장히 관심이 있거든요. 예. 정말 관심이 있는 게 결국에는 뭐 유권자의 선택이겠습니다만 미래한국당이 만약에 많은 표를 얻는다 이러면 저는 더 재미있는 결과가 올것 같아요. 그렇죠.
0: 정치적으로 그걸 지지해 준 네. 결과가 되는 거니까요. 그 걸까요? 결과가
2: 네. 자유한, 지금 자유한국당과는 또 어떤 관계 설정이 될 것인가. 그리고 그 과정에서 그 선거운동하는 과정에서도 만약에 지금 음, 미래한국당이 뭐 모든 걸 독립적으로 하겠다고 계속 강조하고 있어요. 한성규 대표가 그랬을 때 만약에 덩치가 커졌을 때 어떻게 관계 설정이 될 것인가 해서
3: 굉장히 지금 주의깊게 보고 있습니다. 그런데 일단 의석 확보를 하게 된다면 하고 나서 자기들끼리 뭐 다투고 싸우고 그거는 자기들 문제지만 저는 이게 굉장히 안 좋은 선례로 남게 될것 같아서 안 좋은 예로 남게 될것 같아서 사실 되게 걱정이 됩니다. 이렇게 만만하게 볼 문제가 아닌 것 같고요. 물론, 제도를 고치는 게 필요하죠. 제도를 조금 더, 저는, 예, 새, 그, 21대에서 선거법을 준준준이 아니라 진짜 연동형 비례대표제로 고쳤으면 좋겠다라고 생각하는 사람인데, 그러나 제도가 일부 그~ 완벽하지 않다라고 해서 그~ 틈바구니를 비집고 꼼수를 부리는 거는 정치적 지도자들이 할 일은 아닌 것 같습니다 네. 뭐~ 중소기업 고유 업종을 만들어서 대기업이 진출 못 하게 했다 그러면 진출 안 해야죠 근데 거기다가 페이퍼컴퍼니를 만들고 바지 사장을 앉혀서 우리 대기업 아니야 우리 중소기업이야 이러고 나가는 거는 정말 누가 봐도 그건 말이 안 되는 거지 않습니까 그러니까 지금 정치권에 어, 제1 야당이라고 하는 데서 그런 행동을 하고 있는 것이죠. 그런데 이게 뭐 처절한 실패로 끝난다라고 한다면 아무도 어떨 거라 싶어서 다시는 저런 시도를 하지 말아야지 하겠지만 요번에 어떻게든 어, 의석을 확보한다면 어, 뭐그 의석 확보 이전에라도 지금 우후죽순 이렇게 선관위의 등록 허가가 나면서 다른 정당들도 이런 식의 페이퍼 컴퍼니 같은 예, 저는 위성 정당이라는 말도 적절치 않은 것 같고요, 과대평가하는 것 같고요. 위성은 적어도 궤도가 있지 않습니까? <웃음> 예, 여기는 궤도가 <웃음> 없습니다. 그냥 아바타 정당입니다. <웃음> 예,
5: 음. 그, 네, 이런 근데요,
3: 아바타 정당이 더 난립하게 될까봐 이제 음. 걱정입니다. 어, 지금 현재 만들어진 정당은 사,
4: 저기 선거제도는 사실은. 아, 뭐 우리가 다 같이 원하듯이 에이, 여러 다양한 세력이 들어올 수 있도록 만들어진 제도인가라고 한다면 저는 사실은 아니라고 생각해요. 전국적으로 3% 득표한다는 라건 굉장히 어려운 일입니다. 3% 이상 득표해야만이 비례대표를 배분 받는데요. 3% 이상 득표하는 정당은 제가 아무리 생각해도 4개, 다섯 개 이상 가기는 어렵다. 그렇다고 라 한다면 우리가 지금 생각하고 있는 많은 정당들은 사실은 여기에 관계가 없고 그렇다고 라 한다면 지금 현재 우리가 연동형 비례대표제에서 고민했던 것은 정말 다양한 세력을 끌어들이기 위한 것이 아니라 3% 이상의 득표되는 정당에서 어떻게 나누냐의 문제였기 때문에 사실은 미래한국당이나 뭐 지금 보수진영의 지지자들도 어이 부분이 그렇게 나쁜 짓은 아니지 않냐? 음. 이게 다시 정서가 아닌가 하는 생각이
0: 듭니다. 비단 이 문제만이 같은데. 아니라 사실 <웃음> 예. 모든 제도는 공백이 있을 수밖에 없는데 이 제도 분명히 공백이 있고요. 저는 근데 3% 그 공백을 예, 음. 활용하는 음. 그 정치 행위에 대해서 정치적인 판단이 내려질 때 이제 거기서 생기는 거잖아요. 그런데 네. 예, 미래한국당이 만약에 그런다면 김민중 교수님 말씀은 이게 그렇게까지 나쁜 일이 아니라고 보기 때문에 이제 지지가 일어날 수도 있는 거고.
2: 그러니까 군소정당이 굉장히 난립할 거라고 생각을 하는데 예. 말씀하셨듯이 3%를 얻는다는 게 굉장히 문턱이 높아요. 70만 명 이상의 그 유권자 표를 가져가야 되는데 실제로 우리가 기억하는 과거에 꽤 유명했던 어떤 정당들도 3%에 막혀서 진출하지 못한 경우가 많아요. 그래서 이번에 많이 우죽순격으로한한뭐 한 5, 60개가 생긴다 이래도 이 정당들이 끝까지 완주는 못할 것이고 제가 보기에는 기존에 있는 당들에게 약간 뭐 합작하는 형식, 연대하는 형식으로 그들의 이슈를 가지고 들어가는 형식으로 아마 들어갈 것 같고 독자적으로 마지막까지 가기에는 현실의 문턱이 굉장히 높을 것이다. 저는 그렇게 생각하고 만약에 군소정당들이 설령 조금 더 난립을 한다 하더라도 그것이 왜 나쁜가. 뭐 저는 그것도 하나의 실험이라고 생각을 합니다.
3: 네. 그러니까 저는 군소정당 난립이라는 용어 자체가 난립이 뭔가 혼선과 이, 하여간, 무질서를 내포하고 있는 개념으로 쓰이고 있어서 그게 적절치 않다라고 보는데요. 저는 정당의 숫자가 많은 것은 전혀 문제가 안 된다라고 네. 생각합니다. 우리가 뭐 TV의 채널이 세개이던 시절에 아 물론 조성심 활동가는 그 시절 사람이 아니겠죠예 <웃음> 그렇게 살다가 지금 뭐 100개가 넘는 채널을 어, 뭐 볼수 있다라고 해서 이게 우리 뭐 인생에 크게 혼란을 주진 않거든요. 저는 다양한 이슈 정당, 정책 정당들이 어, 생기고 활동을 하게 하는 거는 필요한 일이라고 보고요. 3% 문제는 저는 3%는 뭐 갑자기 나온 얘기는 아니고 3% 이상이 돼야 예전에도 비례의석을 가지고 갈수 있었고 요번에도 원래 5%인가 뭐 이렇게 그 기준을 높이려고 네. 하는 시도가 있다가 그나마 이제 3%로 내려온 거라고 보는데요. 저는 군소정당이 많아지는 게 문제가 아니라 이런 식의 아바타 정당이 네. A, A+, B, B+, 뭐 이런 어, 정당들이 계속 생길까봐 그게 걱정이란 얘기죠. 예. 그게 채널도 거의 다 보면 비슷한 프로그램이. 안 아, 보는,
1: 안 보는 프로가 많죠. 100개가 되어도
2: 여러
0: 비유들이 지금 난무하고 있습니다.
1: 재미없다는 <웃음> 평가 이후에. <웃음> <웃음> 저는, 음. 어, 제 개인적으로 가지고 있었던 기대에 비해서 이번 준 연동형, 비- 비례제 개혁이 아쉬움이 많이 남았지만 사실 그럼에도 불구하고 첫 술에 배부르랴, 한 술에 배부르랴 라는 평을 남기고 싶습니다. 그러니까 결과적으로 거대 양당 중심으로 진행됐던 이 한국의 국회가 말씀하신 것처럼 최대 뭐 네다섯 정당 정도가 의석을 확보하게 된다 하더라도 캐스팅보트의 역할을 해줄 수 있는 정당들이 같이 생긴다는 거가 큰 의미가 있다고 보고요. 다만 저는 지난주에 미래한국당은 미래한국의 악수다 이렇게 평을 드렸는데 결국에 정치라는 것은 표를 주고 함께 이 대의민주주의에서 발언권을 준 국민들에게 비전을 제시할 수 있는 게 정치인에게서 굉장히 중요한 역량이라고 생각을 하고요. 그런 의미에서 저희가 뭐 보수 진영에서 저는 지난주에 인물 기근이다 이런 말씀 드렸고 또 교수님께서는 보수와 진보 다 통틀어서 인물 기근이다 이렇게 말씀해 주셨는데 음. 한국 정치에서 당내 민주화 그리고 혐오차별 표현 이런 것들이 개혁이 돼야지만 저는 민주주의가 오히려 국민들의 시, 어떤 시 의식이 높아지는 것보다 더 빠른 속도로 발전이 될수 있다고 봐요. 이렇게 장황하게 설명드리는 거는 예. 지금 대통령 논의하고 있는 분들 중에서 특히 보수 진영에서 이 미래한국당의 창립 방향에 대해서 음. 강하게 쓴소리를 하고 명확하게 목소리를 낼수 있는 사람들이 음. 이번 선거에서는 어떤 결과를 맞을지 모르겠습니다만 다음 차차기 차기 선거에서는 오히려 예상하지 못했던 새로운 인물로서 비전을 제시한 인물로서 예. 또 재조명을 받을 수 있다. 왜냐하면 지금 젊은 세대가 뭐 진보 쪽에 표를 줄 것이냐 아니면 아니냐 이런 질문이 뒤에 있더라고요. 그런데 반드시 20대라고 해서 저는 굉장히 우리가 진보로 분류하는 정당이꼭 표를 줄 거라고 판단이 되지는 않습니다. 안 그럴 것 같은데. 네. 네. 근데 그분들이 자기를 중도라고 음. 파악하고 있는 사람들이 건강한 정치를 하려고 하는 사람에 대해서 굉장히 기다리는 갈증이 크다고 보거든요. 네. 그런 부분에서 이. 지금 위성정당, 뭐 아바타 정당 이야기 많이 나왔는데 미래한국당에 대해서 명확하게 자신의 목소리를 내고 국민들의 눈높이에 맞는 질책을 할수 있는 보수의 목소리가 나와야 된다 음. 이렇게 생각하고
0: 실제로 있습니다. 실제로 그분들이 조성시 활동가의 어떤 지적을 받아들이면 정말
1: 축하것 <웃음> 같아요. <웃음>
2: 네.
1: 기다려보겠습니다.
2: 하나는 네. 그 음. 너무 거대 양당의 독식구조에 네. 너무 익숙해져 있어요. 그래서 정당이 한몇 개만 돼도 어지러운 게 아닌가 이런 음. 생각을 하는데 다양한 이슈를 가지고 이슈 파이팅을 하는 그런 정책들이 정당들이 많을수록 저는 좋다고 생각하고 네. 제가 눈여겨보는 거는 지금 신생 정당들이 막 나오고 있는데 그중에 몇개 이렇게 좀큰 정당들을 보니까 공통적으로 하는 이야기가 있더라고요 기본소득 이런 얘기를 해요 네. 그래서 이런 것이 또 지금 이슈가 아닐까 해서 아마 기성 정당들이 네. 또 이런 부분을 받아내면서 뭔가 같이 해나가고 삶의 질을 아까 청년들이 또 이슈별로 자기들의 선호가 판단이 되는 것이라 아, 그러면에서 긍정적인 역할을 하지 않겠나, 저는 그렇게 봅니다.
0: 음. 사실 뭐 제도 문제는, 아까 말씀하신 뭐 캡이라든가 이런 식의 문제는 사실 의원정수도 확 늘고, 그 다음에 제대로 된 연동이 마련이 돼야 사실은 그 제한이 얼마 없어지는 거잖아요. 않아요. 네. 지금 겨우 그러니까.
2: 30석밖에 안 돼요, 주위 네. 연동하는 게. 음. 네.
0: 그래서 이런 뭐 제도 설계가 가지고 있는 한계들은 분명히 있는 것 같고, 그래서 어, 새로운 정당들이 출연해서 뭔가 국민의 선택을 받을 수 있는 가능성, 그다음에 새로운 인재들이 진출할 가능성 이런 것들은 아직까지는 확실히 명확하지가 않은 것 같습니다. 어, 오늘 얘기 가운데서 이제 사실 조선지 활동가께서 흔한 이유인데요, 일신상의 이유로 (웃음) 어, 오늘까지만 이제 같이 출연하시는데 아마 하시고 싶은 말씀이 있으실 것 같아요. 뭐또 여러 가지 소감도 들으실 것 같고 한번 말씀 들어보죠.
1: 아, 네. 열린토론 패널로 함께 할수 있어서 너무 감사했고요. 음. 또 일신상의 이유로. 네 제가 못해서 짤리는 건 아니 네, 그런, 이유는 네, 아닙니다. 그런 네, 이유만은 아니라고 말씀드리고 <웃음> 네아또 그렇게 봐주신 분들도 계셨겠지만 네. 또 열심히 배우고 또 경청하고 또 그럴 수 있는 시간이어서 너무 감사했습니다 음. 이제 이 토론이라는 게 자신의 입장만 관철시키는 게 아니잖아요 그런 의미에서 정준혜 교수님과 또 다른 선생님들과 함께하는 자리가 저의 생각을 되돌아볼 수 있게 하는 자리였기 때문에 음. 제 개인에게도 성장할 수 있는 자리였다 감사 인사드립니다
0: 음. 정치에 대해서 한마디 더 해주시면 우리 정치 발전에 대해서 어떤 포부를 가지고 계신가요? 이런 방향으로 갔으면 좋겠다. 대한민국
1: 정치 발전에 있어서 저는 국민들의 인식은 당연히 점차적으로 더더더 좋아져야 되는 거고 중요한 건 당내에 새롭게 진입한 사람들이 음. 자신의 목소리를 갖지 못하면 아무리 인물이 새롭게 수혈돼도 정치는 바뀌지 않는다. 음. 그래서 당내 민주화를 지향하는 새로운 인물들이 많이 생겼으면 좋겠다. 예. 이렇게 말씀드립니다.
0: 음. 당내 민주화를 지향하는 새로운 인물들이 많이 생겼으면 좋겠다. 어떻게 생길 수 있을까요,
1: 동사동
2: 어, 86년생 조성실
0: 음.
2: <웃음> 청년이자 여성인 이런 젊은이 뜨겁고 삼신난 젊은이들이 더 음. 많이 들어가서 국회에 들어가서 많은
3: 활동을 하기를 원합니다.
0: 음. 가능할 거라고 보세요. 그죠? <웃음>
3: 저는 어, 이번 총선에서 그 많던 청년들은 다 음. 어디로 갔을까를 다시 한번 고민하게 되고요. 그 선거 초반만 하더라도 뭐 각각 정당마다 다뭐 청년들 앞세워서 어 굉장히 청년층한테 어필하려고 애, 애들을 쓰더니 음. 막상 요번에 이제 성그 후보자 등록하고 하는 데서 아주 처참한 성적표가 나왔어요. 그 제가 저희는 그 와그리라고 하는 데가 이제 청년 정치 활동가들과 주로 같이 활동을 하기 때문에 이제 자세한 얘기를 들어봤는데 이후에 그런 얘기를 좀더할수 있는 기회가 생기면 좋겠고요. 왜 청년 정치는 안 되는가? 그렇죠. 그 예. 실상과 허상. 뭐 이런 거 가지고 얘기했으면 좋겠고 어쨌든 저는 뭐 조성실 활동가님 개인보다 이제 정치하는 엄마들이라고 하는 예. 단체 이렇게 당사자 정치를 표방하는 시민 단체들이 음. 많아지고 정치적 목소리를 내는 것에 대해서 굉장히 좋게 생각했는데 이런 자리에서 같이 만나서 얘기를 할수 있어서 되게 좋았습니다.
0: 예. KBS 열린 토론 금일 코너, 어, 이런 말씀과 함께 정치 티키타카 이것으로 마무리 할 텐데요. 오늘 토론 함께 해주셨고, 또 재난한다가 함께 해주신 조성실 활동가님께 일단 감사드리고, 이진순이 사장님, 그리고 김민정 교수님, 송문희 소장님, 네분 모두 감사드립니다. 감사합니다.
1: 감사합니다. 감사합니다.
0: 오늘 토론에 참여해주신 시민농객께도 감사하다는 말씀 전합니다. 저는 다음 주 월요일 7시 20분에, 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.